0: 爸不能拉小提琴了。这场大风雪似乎永无止境，有时候它会停歇一会儿，随即又开始咆哮，以更凶猛的声势从西北方扑过来。三天三夜尖叫呼号的风，加上无休无止的冰屑，愤怒地打击着这幢黑暗寒冷的房子。然后太阳出来了，也许只有从早上到中午那么一下子。接着，狂怒的风与冰雪又来了。在寒冷的夜里，有时罗兰在半睡半醒之际，恍惚梦到屋顶被风刮薄了。暴风雪有天那么大，它狰狞的贴在屋顶上。用一块无形的大布在薄得像纸糊的屋顶上擦了又擦，直到擦出一个洞来，然后朝罗兰尖着嗓子叫，咯咯嘲笑，还有哈哈大笑。随即大风雪旋身冲了进来。罗兰突然惊醒，身体一弹，正好把他从噩梦的险境里救了回来。他不敢再睡了。小小的身躯一动也不动地躺在黑暗中，他的四周都被黑夜所包围。黑夜一向对他很慈祥，并让他获得充分的休息，但是现在却变成一种可怕的东西。他从来不怕黑，我不怕黑，他一再对自己说。但是他觉得黑暗，如果听见他的移动或是呼吸的话，一定会用他的牙齿和爪子来抓他。在墙里，在钉子结霜的屋顶下，甚至是他裹着的被子里，黑暗都蹲伏着侧耳倾听。白天不像晚上那么糟，白天的黑暗比较没那么浓密。而且白天会出现一些稀松平常的事物。厨房和丹顶小屋都是黑黝黝的。玛丽和琳琳轮流磨着咖啡沫子，沫子绝对不能停下来。妈做面包，清扫房间，还要添柴火。罗兰和爸在丹顶小屋扭甘草棒，只扭到他们的手冻得无法握住甘草棒。必须到炉灶边去取暖为止。甘草棒燃烧的热量赶不走厨房的酷寒，但是靠近炉灶旁的空气却是温暖的。玛丽抱着格丽丝坐在烤箱前面，琳琳站在排烟管后头，妈的椅子在炉灶的另一边。爸汉罗兰俯身到炉灶上面。冒出来的热气可以让他们温暖一些。他们的双手又红又肿，手上的皮肤是冰冷的，还被锐利的沼泽甘草割出一道道的伤痕。甘草把他们大衣的左侧以及大衣左袖下缘一带都割破了。妈把割破的地方补好，但是甘草又把补好的地方割破。早餐，他们吃褐色面包。妈把面包切片，烤得热热脆脆的。她让他们沾着茶吃。她说：“你设想的很周到，查尔斯，准备了这么多茶叶。家里还有很多茶叶和糖。”这一天的第二顿饭，妈煮了十二个带皮的马铃薯。小格丽斯只需要吃一个。其他的人一人吃两个。妈坚持要爸吃掉多余的一个。她说：“这些马铃薯都不大，查尔斯，你必须保持体力。反正不吃也是浪费，我们不要了，对不对，孩子们？”他们都这么说：“不要了，妈，不啦，谢谢你，爸，我真的不要了。”的确，他们并不真的饿。那是爸饿了。当他沿着晒衣绳从暴风雪中挣扎着走回家时，看他那种热切渴望褐色面包和热气腾腾的马铃薯的眼神，他们就知道爸饿了。其他的人却只有厌倦，厌倦这种风，这种寒冷以及这种黑暗，厌倦了褐色面包和马铃薯。厌倦了无精打采和单调呆板的生活，罗兰每天都会找些时间来念书。每当纽够可以燃烧一个小时的甘草棒时，他就走到炉灶和饭桌之间，在玛丽的身边坐下，然后打开学校的课本。但是他觉得既无聊又愚蠢，他记不住历史。他把头靠在手上，看着石板上所写的问题，他不知道如何作答，也不想去作答。妈说：“孩子们，孩子们，别再闷闷不乐，大家打起精神来。罗拉和玲玲，快点做功课，然后我们来娱乐一下。”玲玲问道：“怎么娱乐？”妈妈说。先把功课做完。做功课的时间一过，妈拿起自修课本第五册，她说：“现在，我们来看看你们凭记忆能背出多少。”玛丽，你先背。你想背哪一段？玛丽说：“嗯，雷古卢斯大将演讲词。”麻烦动书页，把那一段找到。玛丽开始背了起来。无疑的，你以为，因为你用自己的价值来批判罗马人的价值，我会破坏自己的誓约，而不会忍受你的报复。玛丽能够背出这段精彩万分的挑衅演讲词。凭借我年轻力强的手臂，能够挥舞枪矛。我在你的首府公然蔑视。我不是曾征服你的部队，焚烧你的城池，用战车轮拖着你的将军奔驰吗？厨房似乎变得庞大，暖和些了。大风雪的威力比不上这些字句来得强而有力。妈称赞他：“你背得真好，玛丽。现在该罗兰了。”嗯，老杜巴该影。罗兰开始背书。这首诗让他从位子上站起身来。这首诗得站起来背，好让你的声音配合着老杜巴该影铿锵有力的节奏。老杜巴。该影是个有力量的人，在地球还年轻的日子里，他的火炉闪耀着强烈红光，他的铁锤击打声。爸走进屋里，罗兰还没背完，他说：“继续，继续，这像火一样，可以使我暖和起来。”罗兰继续背下去。把脱下被雪冻得又白又硬的大衣，俯身到炉灶上，把冻结在眉毛上的雪融化。还唱到：“杜巴该隐万岁，我们忠实的好朋友就是他。因为犁头和犁，我们应该赞美他。但是在迫害抬头的时候，独裁者做了主人。虽然我们会为了犁而感谢他。”但是我们却不会忘掉刀和剑。妈把书本合上，你每个字都记得清清楚楚，罗兰、琳琳、格丽丝，明天轮到你们背书。接下来又该去扭甘草棒了。罗兰在寒冷中发着抖，扭转锐利的甘草时，他想起了更多的诗句。明天下午是个令人期盼的时刻。第五册课本充满了美丽的演讲词和诗句。他希望能像玛丽一样记得多，记得完全。有时候大风雪会停下来，旋风转为稳定的直风。风雪过后的天空一片清朗。爸出门去运干草，接着。罗兰汉妈很快的把衣物洗好，晾到户外去晒干。没有人知道大风雪什么时候会再来，雪层可能随时升起，来的比跑马还快。爸离开镇里到草原上实在不安全。有时候大风雪会停歇半天，有时候从早晨到日落都有阳光。但是大风雪总是伴随着黑夜一起来。在这样的日子里，爸会运回三批干草。在等爸回来把大卫牵进马厩这段时间，罗兰汉妈静静的辛苦工作着。他们常常抬头看着天，并且聆听风声。玲玲则静,静静地从玻璃窗的探视孔望着西北方。爸常说：“要是没有大卫，他根本没办法工作。”爸说：“他真是一匹好马，我从不知道有这么好、这么有耐性的马。”每次大卫掉进雪洞时，他总会尽力不动，一直等到爸把雪铲开，把他弄出来，然后他会很安静的、很有耐性的拖着雪橇绕过雪洞。继续向前走，直到他又掉进雪层下面。爸说：“真希望我能有些燕麦或玉米喂他吃。”咆哮尖叫的风又回来了，疾风的雪又开始旋转。爸说：“嗯，这些草够用上一阵子了，多亏有大卫。”晒医生引导他去马厩，又回到屋里。家里有干草，还有点小麦和马铃薯。当暴风刮起的时候，爸已平安回到家了。每天下午，玛丽、罗兰和琳琳吟诗，甚至格丽丝也会被玛丽的小绵羊和朵朵猫丢掉了她的羊。罗兰喜欢看格丽斯和琳琳听他吟诗时那种兴奋的发亮的蓝眼睛。听着，我的孩子们，你们应该听过保罗·雷佛里午夜骑马出走的故事。时间是在75年4月18日。当今还活着的世人几乎没有人记得这有名的日子和年份。他跟玲玲都喜欢一起背诵《天鹅窝》。小艾丽独自坐卧，在山毛榉树丛中，在小溪旁，在绿草上。树叶如雨点般落下，绿影中落英缤纷，落在她光亮的发梢和脸庞。那儿的空气温暖而宁静。阳光下的绿草暖洋洋的，清澈的水流唱歌给自己听，树叶也轻轻的呢喃，草地上的小虫发出昏沉沉的鸣叫声。当他们跟小艾丽在一起时，罗兰和玲玲几乎忘了寒冷，他们几乎听不到风声和旋飞的硬雪刷在墙上的声音。一个静谧的早晨，罗兰下楼时发现妈一脸惊讶的表情，而爸则哈哈大笑。他告诉罗兰：“到后门外去看看。”罗兰跑过单顶小屋，打开后门，有一条粗糙、低矮、由灰白色的雪堆成的隧道，通向幽暗的地方。隧道四面的墙和地面都是雪做的。他的雪顶很坚实，的衔接后门顶。爸解释道：“今天早上我必须学地鼠一样爬到马厩。”罗兰问：“可是这个隧道你是怎么做的？”爸很高兴地说：“哦，我把隧道尽量做低，只要能钻过去就行了。我先把雪挖起来，朝我身后推。”扔到上面我先前凿开的洞外面去，然后才用最后挖出来的雪把洞封闭。雪是防风的最佳材料。只要这个隧道不塌下，我可以很舒服的去做杂物。妈问：“雪有多深？”爸回答：“我不太清楚，大雪堆积的比单顶小屋的屋顶还要高。”妈惊叫起来：“你是说这房子已经埋在雪里了？”爸回答：“这不是很好吗？你有没有注意到厨房比前些时候要暖和多了？”罗兰跑上楼，在玻璃窗擦出一小块地方向外望，他真不敢相信自己的眼睛，大街跟他的眼睛齐平了。他从闪闪发光的雪面上望过去，看见霍商杂货店正面方形空白的石墙，就像一片坚固的木板围墙从地面冒出来。他听见一声欢呼，接着看见马蹄很快地从他眼前跑过去，八只修长的棕色马脚带着灰色马蹄疾驰而过，然后跟着一辆长长的雪橇。有两双皮靴踏在雪橇上面，他仰头朝上看，但是雪橇已经过去了，看见的只是天空中炫目的阳光。他跑下楼到温暖的厨房，告诉大家他所看见的景象。爸说：“是怀德兄弟，他们是去拖干草的。”罗兰问他：“你怎么知道，爸？”我只看见马蹄，还有皮靴。爸说：“镇里除了我，就只有他们兄弟赶到镇外去。大家都怕大风雪随时会来。怀德家这两个孩子正忙着把他们的沼泽干草从大沼泽区拖到这里来，以每一雪橇干草三块钱的价格卖给人家当燃料。”马惊叫起来：“三块钱！”对，以他们所冒的危险来说，这是合理的价格。他们冒的险很值得。要是我能像他们一样就好了。可是他们有煤炭烧，我们只要有足够维持下去的甘草，我就很高兴了。更别提去卖了。我原先并没有想到要靠甘草来做冬天的燃料。罗兰大声地说。他们走过去的时候，跟房屋一样高。他仍然很兴奋，因为他从没像小动物一样，好比像地鼠，趴在地上看着马蹄、雪橇和皮靴从他眼前经过。这实在是一次很奇怪的经验。妈说：“他们没有陷落到积雪里去才是奇迹呢。”他狼吞虎咽吃着烤面包，喝着茶。他说：“哦，一点也不奇怪，他们不会陷下去的。这种风把雪挤得像石头一样硬。大卫的蹄甚至不会在雪上留下痕迹。唯一麻烦的是草丛，草丛下面是松的。”他很快穿上大衣，围上围巾。他开玩笑地说道。这两个孩子今天早晨比我抢先一步。我因为挖隧道而耽误了时间。现在我该去把大卫从马厩挖出来，趁有阳光的时候去拖些干草回来。爸随即走出去，把门关上。妈说：“爸有了那条隧道，心情愉快多了。他能够避开大风，做杂物时也会舒服一点。”真是谢天谢地！那一天，他们无法从厨房的窗前看到天空，冷空气也无法从雪中渗进来。因此，罗兰领着玛丽到丹顶小屋去教她扭甘草棒。玛丽一直想学做甘草棒，然而丹顶小屋实在太冷了。由于她看不到罗兰如何扭甘草，如何压住草树。如何把草树的两头塞好？所以他花了很长时间去摸索，但是最后他终于学会了，而且做得很好。他们做了够一天燃烧用的干草棒，只停下几次去烤火取暖。不久，厨房开始暖和起来，他们不必再围在炉灶旁边，屋子里非常静。唯一的声音是妈和玛丽的摇椅声，石笔在石板上滑动的声音，茶壶悦耳的嗡嗡声，以及他们自己轻轻交谈的声音。妈说：“雪积的这么深，真好。”但是他们望不见天空，即使他们看见了也没有用。要是低垂的灰云升得很快，他们想阻止也没有办法。他们帮不了爸的忙，只有希望爸看见云层时能尽速跑到可以遮蔽的地方去。罗兰心里虽然这样想，但是每次都还是急急的跑上楼，在寒冷中朝窗外眺望。等他下楼，妈和林林会很快看着他，他总是大声的回答他们，以便让玛丽也听到。天空很晴朗。没有任何动静，嗯，只见雪上闪着几百万点亮光。我相信连一丝风也没有。那天下午，爸拖着干草从隧道走进来，把单顶小屋装得满满的。他已经把隧道挖到马厩门那边去了，这样大卫才能走出来。马就在过去一点的地方，他把隧道转个角度，以免风吹进隧道里去。他说：“我从来没有见过这种天气，气温一定低于摄氏零下四十度了，而且一丝风都没有，整个世界好像都冻僵了。我希望这种低温能持续下去，因为这样经过隧道去做杂物一点也不辛苦。”第二天的天气跟前一天完全一样，寂静、昏暗、温暖，仿佛是一个做不完而且永不改变的梦，就像时钟单调的滴答声一样。当时钟轻轻喉咙准备敲响时，罗兰被他突如其来的声音吓得从椅子上跳了起来。“不要那么紧张，罗兰。”妈喃喃的声音让罗兰觉得自己好像在半睡半醒中。那一天，他们没有吟诗，没有做任何事情，只是坐着。那天夜里也是一片沉静，但是第二天，他们被狂呼怒嚎的风声吵醒，抽搐盘旋的风雪又来了。爸进来吃早饭时说。糟了，隧道很快就完了。他的眉毛上又结了白白的霜，大衣围巾也被冻得僵硬，寒冷又把温暖逼回炉灶。我原先还希望我的隧道能经得起一次大风雪的攻击呢。这个该死的大风雪，静止的时间就只有吐口痰那么短。妈斥着他：“不许咒骂查尔斯。”然后他惊恐的用手把嘴捂起来。他向他道歉：“哦，查尔斯，对不起，我不是故意要大声说你的。但是这种风吹了又吹。”他的声音消失了。他仍站在那里静静听着。爸说：“我知道，卡罗琳，我知道他带给你的感受。你已经够烦了。”这样吧，吃过早饭后，我们来念点利文斯顿的《动物世界奇观》。妈说：“真糟糕，今天早晨我烧了太多的甘草棒了，查尔斯。”“我想把这地方弄得暖和一点，不得不多烧一些。”爸说：“没关系，再扭一些甘草棒并不是难事。”罗兰说：“我会帮忙做，爸。”爸说：“我们可以做一天，天黑前不必操心马厩了。我们先留干草棒，然后再念书。”格丽斯开始哭出声来：“我的脚好冷哦！”罗兰告诉他道：“真丢脸，格丽斯，这么大的孩子还要哭？去把脚烘暖。”玛丽说：“过来。”坐我腿上烘脚，他摸索着走向炉灶前的摇椅。等罗兰和爸扭了一大堆干草棒，并且把干草棒堆在炉灶边后，玲玲把爸的那本绿皮大书拿过来。玲玲向爸要求：“请你念跟狮子有关的故事吧，我们可以把风声当成狮子的吼叫声。”爸说。我需要灯光，卡路琳。书上的字体太小了。妈点了纽扣灯，放在她旁边。她说：“现在这里是非洲丛林的夜晚，这盏闪烁不定的灯是我们的萤火。野生动物在我们四周咆哮、丝毫怒吼，有狮子、老虎、山狗，我猜想还有一两只河马。”他们不会走到我们附近来，因为他们怕火。你们也可以听见大叶子发出沙沙的响声，还有怪鸟哇哇叫。这是一个浓密的、漆黑的、预热的夜晚，一颗颗大星星悬在我们的头顶上。现在我要告诉你们这里发生的一切。他开始念书。罗兰想用心听，但是他觉得脑筋顿顿的，好像没什么知觉。爸的声音渗入了暴风雪无休无止的嘈杂声中。他觉得大风雪必须停歇，他才能做点事情，甚至才能听，才能想。可是大风雪不肯停歇，他永远吹个不停。他厌倦了。他厌倦了寒冷与黑暗，厌倦了和面包、和马铃薯，厌倦了扭干草、磨小麦，厌倦了给炉灶添燃料、洗碗碟、铺床、睡觉、起床。他厌倦了大风雪的狂风，风中不再有任何音调，只有一团混乱撞击着他的耳膜。罗兰突然打断爸。可不可以拉小提琴？爸很惊讶地看着他，然后他把书放下。他说：“好啊，罗兰，如果你想听的话，我就拉给你听。”他把双手一张一合，揉揉手指，等着罗兰到炉灶后面的地板上把小提琴盒子拿来。他在琴弓上涂了松脂。把小提琴放到下巴下，琴弓在弦上轻轻一触，他望着罗兰。罗兰说：“拉邦尼之东。”爸一面拉琴一面唱：“邦尼东之山坡和河岸，你们为什么这样清新美丽？”可是小提琴发出来的每一个音符都有点不对劲，爸的手指很笨拙。琴声沉重，一根弦突然断掉。爸好像很惭愧地说：“我的手指处在寒冷中太久，变得僵硬麻木，我不能拉小提琴了。”他把小提琴放进盒子里，他说：“把它放好，罗兰，以后再拉吧。”妈说。我正要帮你个忙，查尔斯。他从玛丽那边把咖啡磨子拿过来，把小抽屉里磨过的小麦倒出来，再将小麦粒放进小漏斗里去，然后把磨子交给爸。他告诉爸：“我需要再磨一些小麦，在晚餐做面包吃。”妈从炉灶下暖热的地方把盖着的发酵粉碟子拿出来。他很快的搅动了一下，量了两杯到锅里，也加了盐和小苏打，把玛丽和琳琳磨好的麦粉倒进去。然后他把墨子从爸手中拿过来，把他磨好的麦粉加进去。他说：“正好够了，谢谢你，查尔斯。”爸说：“我最好现在去把杂物做好，等一下天就要暗了。”妈提醒他说：“等你回来时，我会把热热的食物准备好。”爸穿上御寒的衣物，走进暴风雪里。罗兰听着风声，眼睛茫然的凝视着空白的窗子。最糟糕的是，莫过于爸不能拉小提琴了。如果不是他要爸拉的话，爸可能还不知道自己已经无法拉小提琴了。妈坐在炉灶旁的摇椅里，面对着玛丽，玲玲挤在她身边。她抱着格丽丝慢慢摇着，轻声唱歌给她听。我唱一首歌给你听，关于那个美丽的地方，那是灵魂遥远的故乡，那里没有狂风暴雨，海滨总是闪烁着发亮，永恒的岁月在那里轮转。悲伤的诗歌混合在哀泣的风声中，黑夜悄然来到，在深沉的暮色里，大雪疯狂的旋舞。